0: Всем алоха, с вами Леха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня к нам в гости пришел Евгений Антропов, iOS-разработчик, член программного комитета Мобиус и эксперт по SWIFT. Всем привет, привет. А, расскажи, как у тебя дела?
1: А, жарко. Не знаю, как у вас в
0: октябре, но на Кипре все еще тепло и жарко. Да, все в этот момент массово начинают тебе завидовать. Ты айос разработчик ты много что знаешь про Swift, и мне с тобой хотелось бы обсудить именно SwiftUI, потому что SwiftUI, комповы сейчас часто возникают в инфополе, это достаточно популярные темы как для статей, так и для докладов на конференциях, в том числе и на Мобиусе. Можешь рассказать, поделиться мнением, насколько сейчас популярен SwiftUI именно, и часто ли можно встретить в проектах использования именно сторибордов, а не SwiftUI? Мне кажется, в проектах уже сторибордов уже лет пять нет,
1: все как-то... не не понравилась всем эта технология, так скажем, все лишь бы кодом, поэтому наверное, сейчас в проектах вообще редкость. То есть, либо просто пишут код, который делает в в юшке, либо SwiftUI. SwiftUI, в принципе, начинает захватывать рынок. Не только конференции захватывают, особенно Mobius, но и рынок. То есть, в продакшене уже начинают появляться приложения. Airbnb хвасталась, что они Переписали на SwiftUI, но они вообще любят переписывать все, поэтому им лишь бы новую технологию да. а... В целом, мне кажется, он чем в перспективе, тем, что он позволяет очень быстро разрабатывать. То есть даже по сравнению со бордами, если все-таки на них делать, он позволяет очень быстро и достаточно надежно разрабатывать, поэтому все на него так смотрят. Но из-за этого есть и свои ограничения, конечно
0: же. Я не iOS-разработчик, да, я Android-разработчик. Я тебя буду глупые вопросы спрашивать. А можешь рассказать, в чем именно проблема со сторибардами? Для начала у нас Xcode. Xcode — это
1: такая IDE, которая очень тяжелая, так скажем, <laughs> аккуратненько. Она в всегда тяжело с ними работала. А раньше, когда были просто XSIP, оно еще более-менее, потому что XSIP — это один экран, сториборды это когда у тебя в одном файлике много экранов. А, и просто добавлять вьюшки, а, а, там, чего еще, а, всегда доставляло проблемы. А, а Когда разработчику тяжело добавить просто элемент какой-то на экран, он не любит это делать, поэтому все постепенно уходили от сторидбардов. Ну и сторидбарды — это XML-файлы огромные, которые иногда создавали проблемы на мерже, мерж-конфликты, когда у тебя все правят один файл, там тяжело было это решить, ты правишь наугад, потом смотришь, работает, не работает, правишь, не угад, работает, не работает. Ну, не очень любили сториборты с самого начала в больших проектах. В маленьких проектах еще как-то, но постепенно, мне кажется, и в маленьких проектах уже это не модно. Это, наверное, как в андроиде. Вот uh, Xmail у вас же были для вьюшек. Uh, вот представьте Xmail, который описывает все вьюшки во всем приложении плюс переходы. И
0: вот этот один файл как-то пытается в тяжелой ДЕшке открыться. А поправьте, если я не прав. У меня был курс с разработки в универе. И я помню, что мы работали с со стори-бардами исключительно как с графическим редактором. То есть там просто мы руками, по сути, ничего не писали, мы там перетягивали что-то, меняли какие-то значения параметров, но именно сам XML мы не писали. А можно было писать вообще XML, чистый XML без вот этого редактора макетов?
1: В теории можно. Там в складе можно выбрать source посмотреть сорцы этого э, стриборда, а, но вот этот сам x он не особо документирован, потому что Apple как бы использует его, но документация на него не пишет а, какие-то теги, что за что отвечают. Поэтому ну, в теории-то можно, а на практике это тяжело. Ну, то есть у вас документирован, у вас принято э, прям писать на нем. У нас
0: это ну, как внутренняя часть не которую не очень, не очень кто изучает. А сам работает ты исключительно с FTI сейчас пользуешься правильно? Uh,
1: нет, uh, мой основной проект он все-таки uh, достаточно. Uh, старая версия операционных поддерживает, поэтому uh, он больше на ксибах, ой, на ксибах, uh, на, uh, просто кодом uh, со Snapkитом, но ну, это просто особенность проекта. Uh, а так, uh, просто кодом обычные пьюшки создаешь uh, и ставишь
0: constraint. Получается, у тебя проект, который еще поддерживает э, старые айфоны, правильно?
1: Ну, мы стараемся поддерживать э, с iOS 14. В iOS 14, э, насколько я помню, первая версия SwiftUI. Тут я путаюсь, с 14 или с 15, но не суть. Но даже первая версия SwiftUI, она очень ограниченная была, поэтому на ней красивое приложение сложно сделать. То есть на последних CEFTRIO можно хорошо сделать приложение, а на первой версии нельзя. Это вот, кстати, одно из проблем, которые все обсуждают, почему Compose лучше CEFTRIO, тем что Compose ты подключаешь внешнюю библиотеку, ты можешь подключить любую версию, а мы, к сожалению, не можем, и мы используем то, которое есть у клиента. А, то есть у него стоит iOS 16, значит, но SwiftUI не последний. Если iOS 17, то SwiftUI последний. А, и вот это... Можно писать код, который поддержит и старые версии, и новые. Это немножко проблем.
0: Мне еще интересно применение SwiftUI с точки зрения степшот-тестирования. Я не особо слышал про про это, про, про то, что это можно использовать в вот таком неожиданном контексте. Расскажи, был ли у тебя опыт в использовании SQL для таких целей?
1: На самом деле опыта, наверное, не было. У меня был опыт snapshot-тестирования в обычных вьюшках, но я не вижу там проблем. То есть все вот фреймворки, которые поддерживают снапшот-тестирование и снапшот-тестирование SwiftUI и снапшот-тестирование вьюшек, буду так UIT называть, не знаю почему uh, uh, Они uh, построены на том, что просто рендерится вьюшка как правило, во вью-контроллере а ты можешь подсунуть и вьюшку шку обычную, и вьюшку, шку которая из SwiftUI. Поэтому там не должно быть проблем. Может быть, какие-то ограничения по настройке. То есть часто, когда ты пишешь на SwiftUI, у тебя ход немножко другой. Там больше подход... Единое место правды, так называемое Где у тебя нельзя настроить Вьюшку как бы, перед Снэпшотом, то есть возможно там Какие-то вот такие больше архитектурные Проблемы, которые конечно же решаются Но решаются в каждом приложении По-разному Почему это удобнее, мне кажется, потому что SwiftUI достаточно Там все состоит из вьюшек То есть у тебя, например, экран Который содержит в себе другой экран Который содержит в себе другой экран Ну, навигации. Конечно, это для некоторых э, мобильных приложений это проблема, а для более маленьких это наоборот хорошо. Э, и благодаря этому тебе просто настроить э, вьюшку для снапшота. Надеюсь, все понятно изъяснился. А, да, тут... Ну, в общем. Vue-моделька лучше подходит в SwiftUI, чем в ui Ну В чисто архитектурно, да? Да. То есть с точки зрения самого тестирования, многие тестируют UIKit, кит на самом многие тестируют SwiftUI, наверное. То есть тут я не вижу проблемы. Мне кажется, тут больше не снэпшот-тестирование, а профит какой-то дает, а end to тестирование, когда у тебя, например, там прокликать нужные элементы, проверить, что запросы работают, и как правило, в UIKit у тебя более связаны вьюшки, а переходы между ними и тебе сложно создать состояние приложения, чтобы там не с авторизацией тебе прокликивать, а как мой нелюбимый фреймворк апем делает, а Загрузить уже готовый экран, проверить там, нажать на кнопочки, проверить, что запросы ушли, и закрыть. То есть
0: это больше, мне кажется, тестирование снапшот там профит дает. Да, тут бы я хотел сделать небольшую отсылку к подкасту с... Максимом Боришутиным. Я с ним обсуждал его библиотеку Prefire, которую вкратце использовалась для snapshot-тестирования. Mm. И в целом, кому интересно, можете глянуть. Какие в целом твои впечатления от SwiftUI, как от технологии? В том плане, что например, я обсуждал проблемы Compose, то, что ну, в целом этой технологии все довольны. Например, навигация, которая идет как бы с ней в как по сути, в комплекте, то есть Google а, говорит, что используйте ее, но с этой навигацией достаточно много проблем, разработчики а, ей не сильно довольны, а, есть другие некоторые ограничения у Compose. А как ты в целом сейчас относишься к SwiftUI, к, можно сказать, к его состоянию как технологии?
1: А, ну, как технология, она очень развивается, тут сложно сказать, а, например, те же навигации, они в последней операционной системе очень кардинально переделали. А у нас, кстати, доклады по навигации будут на новом Мобиусе а, для SwiftUI. Но в целом и то, и то боль. То есть, оно больше боль, наверное, ментальная на самом деле, чем физическая, потому что ну вообще декларативный подход к построению вьюшек, он немножко тебя фрустрирует, потому что тебе приходится переосмыслять а, заново а, все. А, здесь не работают принципы, как то делал приложение 10 лет назад. А, то есть я считаю, что переход вот, а, с UI-кита на SwiftUI это более сложная вещь, чем переход, вот как мы делали с Objective-C на свифт То есть с объектами на Swift у нас просто бриджинги появились, потом постепенно еще что-то накручивалось, потом NS отъехали, потом еще что-то, потом дженерики появились. Ну как-то так плавненько, аккуратненько э, переходили на новые технологии. А со SwiftUI тут все нужно делать по-другому какие-то простые вещи, которые ты раньше просто там в ютите просто настраивал, констрейн чуть-чуть по-другому у тебя все работало, а ты делал там какие-нибудь анимации, которые у тебя из текста на экране в навигационный бар просто переезжали, да, там какие-то красивые. В сикстуае это боль, то есть в сикстуае такое не заложено и как бы когда ты начинаешь это делать, ты очень много костылей делаешь. Ну, очень тяжело переходить. И SwiftUI немножко ограничивает разработчика. Надеюсь, дизайнеры в скором времени тоже поймут, какие ограничения накладывает SwiftUI, потому что дизайнеры, как правило, удивляются. Типа, вы три года назад то же самое делали типа, за пять минут. Почему вам нужно теперь два спринта, чтобы сделать вот эту простую навигацию? Поэтому, да, SwiftUI... В некоторых местах он как бы прям круто делает, а в некоторых местах ты сидишь неделями и мучаешься, как же это заставить делать, а потом оказывается, что ты сделал для SwiftUI а на iOS 17, а на iOS 16 не работает, и ты, и ты заново что-то изобретаешь. То есть, ну, это технология, к можно подходить к разработке ее немножко по-другому. Тут тут, больше нужно строить не от того, что... Ну, не от дизайна, а больше от разработки ограниченной системы рисовать дизайн. То есть тут немножко вот такой подход. И те, кто не следует, как правило, очень много страдают. Но зато, когда ты следуешь этому подходу, то ты все приложение можешь за две недели сделать и выпустить в прод.
0: Опять же, я со особо не работал. Подскажи, там есть какой-то механизм превью, чтобы ты видел, что ты пишешь, или тебе надо обязательно сбилдить?
1: Ну, есть, да. Они в последней версии Xcode даже его немножко упростили с появлением макросов, при котором у нас тоже будет на мой без рассказ интересный. Но в целом под капотом он билдит. То есть он билдит, но немножко более хитро.
0: Не, ну я примерно понимаю, о чем ты говоришь, когда ты имеешь в виду как перестройка подхода в построении UI. Просто чаще всего, когда мы, крайней мере, работаем со стандартными XML-макетами, мы опираемся на дизайн, мы постепенно как-то выстраиваем верстку, там сличаем, чтобы тот элемент, который мы делаем, он как раз подходил по дизайну. А с подобной технологией, как Compose или Swift UI, тебе а, приходится как будто больше анализа а, делать, потому что, по крайней мере, в Compose так, что тебе нужно а, четко соблюдать последовательность модификаторов, которые ты накладываешь на как раз создаваемый компонент, чтобы а, UI получился правильный. То есть, там, допустим, чтобы какая-то область была, нажатие там, Конкретное, корректное, там какие-то подчеркивания у выделяемых элементов, это тоже от этого зависит. У вас есть UI также?
1: А, да, абсолютно так же. Мне кажется, это весь подход вот этих декларативных UI. А, и хочу отметить, это была у меня прям тоже боль, а, когда я приходился с в Сегодня какой-то сезон про боль. Когда я переходил, я и Китай на Swarty, вот ты когда пишешь вьюшку, у тебя это объект, и ты к ней там, устанавливаешь модификаторы, да? например, там, подчеркивание, плюс увеличить там, фрейм, еще что-то. Ну, точ... То есть просто модифицируешь какой-то один объект, который там, текст, допустим, или кнопка. То есть ты его модифицируешь. А в sift из-за того, что объект-кнопка, просто объект-кнопка. А все, что ты хочешь с ним сделать через те же модификаторы, это на самом деле ты не модифицируешь объект-кнопку, а ты создаешь еще одну вьюшку, в которой содержится эта кнопка. И эта вьюшка э, как-то влияет на эту кнопку. Поэтому э, здесь э, в SafeTQ последовательность модификаторов э, тоже очень важна, потому что ты по-разному э, оборачиваешь вьюшку в другую вьюшку, в другую вьюшку, в другую вьюшку, и от вот этой последовательности э, меняется результат. И про это нам всегда
0: помнить. В с этим проще было. А, тоже, наверное, последний вопрос по этой теме и по внутренней кухне. А, можно ли использовать световые а, компоненты внутри а, именно с бортов? Ну, в смысле, а... я, я имею в виду, что, допустим, у нас, допустим, мы пишем на XML какой-то а, экран, и мы можем а, туда, например, а, кастомную view, которая написана на композе допустим, доставить Или наоборот, мы из, ну, образно говоря, контекста Compose, мы можем обратиться к именно не Compose-вьюхе, а вот к именно стандартной вьюхе. Возможно ли что-то на iOS?
1: В целом, да. Немножко это будет странно выглядеть. Но, да, можно в Storyboard добавить вьюшку, вьюшку Yoakitova, в которой ты сделаешь инициализацию с виртуальной вьюшки и ее засунешь, вот эту китовую вьюшку, уже в сториборд. Я так делал, не скажу, что это хорошо, не скажу, что это удобно. И самая проблема там бывает, что авторисайз, если у тебя вьюшка нефиксированной ширины высоты, и тебе нужно как-то и SwiftUI пробрасывать в UI-кит, а потом еще и чтобы это не конфликтовало с констрейнтами а на сториборде, то есть нужно будет повозиться. Но ну, делать можно так, но мне кажется проще переписать это, либо как-то по-другому сделать. Плюс Насколько я помню, в iOS 16, если у тебя сделано все на таблицах, ты можешь ячейки сделать с SwiftUI, а сама таблица у тебя будет UI-китовая. То есть вот такой еще подход можно делать. Ну или просто делать целиком экран UI-representable, всякие такие протоколы, создавать свои экраны, которые просто будут обертки UI-китовые для использования SwiftUI.
0: Я бы хотел тебя поспрашивать про создание виджетов на Swift. Вообще этот вопрос отчасти у меня родился еще в первом году. Я готовился к собранию отдела, и в 21 году как раз было обновление работы с виджетами в Android, с приходом Android 13, если я правильно помню. Вот там немного улучшили то, как виджеты выглядят, им добавили несколько новых элементов, которые могут в них содержаться. Вот. И это все было на фоне того, что представили в iOS. Точную версию не помню, наверное, там 14, скорее всего. Ну, ладно, тут ты больше эксперт. Вот. И э, в том именно самом обновлении... Э, кардинально поменяли виджеты, как они выглядят. Во-первых, их добавили в iOS, то есть раньше э, в iOS разве что э, был отдельный экран, ну, как я помню, в... и там была стопка виджетов. Вот. А теперь появилась возможность создавать эти виджеты разработчикам, и эти виджеты, они прям выглядят очень классно, там они могут э, быть совсем разные, разную информацию показывать, и э, в целом по дизайну они выглядели прям очень клево. И в этом как раз заключается даже сейчас различие в построении виджетов на Андроиде и на iOS. Ты можешь в целом описать, как устроена работа с виджетами, потому что если сказать про Android, есть много разных ограничений от самой системы, какие данные могут, ну, точнее, Сколько виджет может отнимать памяти, какие именно view-компоненты могут использоваться для построения виджета, подобные моменты.
1: Да. Ну, я бы хотел, наверное, рассказать историю. У нас вот виджеты, они достаточно, ну, на самом деле, очень, мне кажется, давно развиваются, а начали развиваться еще с rich notification, то есть там первый раз, мне кажется, появилась возможность показывать какую-то свою вьюшку вне приложения. А, то есть когда тебе приходил push notification, ты мог там, по, над- по долгому нажать, то есть мало кто пользовался этим, но это первые шаги а, Там а, появлялась какая-то своя вьюшка, а, причем эта вьюшка еще даже без SwiftUI была на а, ну, но работала а, Постепенно ну, у нас начали да, появляться виджеты, виджеты на часах, на, на iPad, а, на iPhone, а на главном экране, там, и на главном экране еще было бы такое боковое меню с поиском, где были одни виджеты. Ну, постепенно виджеты проникали к нам. Но самое главное, что они проникали к нам не интерактивные. А вот последняя операционная оси у нас появилась возможность делать интерактивными. До этого все виджеты — это просто ну, вьюшка, которую ты отрисовал, молодец, показал пользователю, но пользователь с ней может только нажать на нее и перейти в приложение. А дальше ты взаимодействуешь с пользователем уже в приложении. Вот в последней операционной системе они добавили возможность, что виджеты можно наконец-то... Добавлять кнопочки, которые будут не только переходить в приложение, но и как-то управлять самими состояниями виджета. Это, мне кажется, особенность того, что Apple старается всегда экономить батареи. Вот не знаю, как в андроиде, но почему в андроиде телефонах, как правило, такие огромные батареи, а в айфоне всегда маленькие, потому что iPhone старается экономить заряд батареи за счет разработчика, <laughs> запрещая ему там в бэкграунде определять геолокацию, по пушам не всегда у тебя просыпается приложение, ты не можешь ничего в фоне делать вообще без согласования тепла виджета, даже те же на главном экране, они обновляются не каждый раз, когда ты видишь то есть ты можешь подготовить данные, сказать, когда у тебя будут готовы следующие данные, и система сама решит обновить сейчас виджет или подождать до следующего обновления. Ну, то есть оно старается экономить батарею по максимуму за счет разработчиков. И это, вот, мне кажется, очень сильно заметно в
0: развитии виджетов,
1: почему только сейчас появились
0: нажатия на виджеты. Ну вот как-то так. А ты вот сказал про последнее обновление и как улучшили работу. Если я верно помню, я недавно натыкался на а, то, что один разработчик создал игру исключительно в виджете. То есть это был какой-то маленький квест, где ну, ты там мог ну, просто ходить вверх-вниз, вправо там, влево там, открывать какие-то двери, сундуки. Но в целом то, что это получилось засунуть в виджет, это, ну я не знаю, это прям клевая какая-то новость. И, а, ну, как хорошее впечатление, в общем, вот.
1: На самом работы. деле виджеты э, достаточно несложно делать. Я не говорю, что это не клевая разработка. Я говорю, что виджеты, они строятся на SwiftUI. Там доступен только SwiftUI, там UI-кита нет. Там у тебя маленькое приложение, которое общается очень опосредственно с основным приложением, которое чаще всего выключено. И ты можешь, в принципе, там написать свое другое приложение, которое будет работать, независимо от твоего приложения. Это вот еще, я бы отнес к разновидности виджета, у нас есть обклипы. у вас, не знаю, как они называются, но тоже быстрые приложения, которые скачиваются до установки основного приложения.
0: Что-то Это хорошая в смысле, что ты имеешь в виду?
1: А, ну, то, что ты можешь установить приложение, которое часть основного приложения.
0: А, как бы объяснить... А,
1: а, ну я понимаю,
0: типа это, ну, говоря, версия. Доступ, да, да демо-версия, да да. да?
1: да, вот мне кажется, в iOS это вот тоже, на самом деле, разновидность, разновидность одна из виджетов, просто полноэкранная, когда ты можешь там создать свое маленькое приложение, изолированное от основного в у тебя есть там ограничения какие-то там по размеру, по-моему, там больше нет других ограничений, есть, которые запускаются просто по QR-чику и мгновенно скачиваются на телефон, то есть не надо ни в App Store заходить, ничего, и где уже преднастроен там какой-то экран. Они вот так предлагали делать там какие-то промо акции в магазин, чтобы люди не скачивали большое приложение, а, например, отсканировали QR-чик э, на кассе и там какую-то
0: промо-акцию выполнили, там, квестик какой-то, что-то такое. А, на самом деле такой вопрос. А, к нам практически не приходит с, там, с идеями, с предложениями, с заказами а добавить в приложение новые виджеты. Ну, точнее В целом, про виджеты на андроиде никто не думает и их редко кто делает не знаю, они чаще всего как легаси передаются, не знаю, там, когда-то их сделали в приложении там Яндекса, и так, спустя там какое-то время, они обновляются, и мне кажется, только поэтому они там есть. А, но вот за весь мой опыт работы, я, я ни разу, во-первых, с такими не сталкивался, а во-вторых, я ни разу не попадал на того человека, который а, разрабатывал вообще виджеты под Android. А расскажи вообще, есть ли на это там какой-то спрос сейчас в iOS, часто ли приходят, говорят, что вот добавьте, пожалуйста, вот то вот, вот. то
1: Ну, спрос есть, но тоже, я бы не сказал, что очень большой. У нас сейчас тоже разновидность виджета, которая появилась, это Life activity. Это вот когда у тебя в, в iPhone 15 или по 14 на вот этом Айленде Есть иконочка Либо на заблокированном экране Там какой-то более большой виджет Вот такие виджеты Интересны сейчас, потому что Им нашли применение Основная проблема виджетов То, что бизнес, как правило Пока не понимает, как их использовать Он не понимает, для чего они нужны Какую профит они принесут Что в них нужно располагать От этого и проблема, что Нет спроса на создание их то есть вот во всяких рейд-хелинг-проложениях, например, Яндекс Такси очень удобно сделали виджет на главном экране, где у тебя видно, через сколько подъедет машина, там сколько ехать осталось. Ну, то есть они нашли бизнес-модель, где это важно. А а это еще есть... в доке отображается. Да, еще в доке. Но вот это вот просто нужно... Найти место, где твой виджет будет актуален. Просто виджет, например, который делают банковские клиенты, отображение курсов валют на главном экране. ну Кому вам зачем это нужно? От банковского приложения я могу дефолтный стокс поставить и смотреть там курсы валют. То есть нужно найти вот ту узкую вещь, которая важна пользователю, которую он выполняет и которую ему нужно знать ну, в процессе какого-то времени постоянно, например, вот в поездке. Да. А вот то, что постоянно ты просто мешаешься человеку, конечно, никто использовать виджет такой не
0: будет. А у тебя был вообще опыт создания виджетов?
1: У меня был опыт создания rich notification красивых, но поскольку там достаточно узкий кейс, что нужно долгое нажатие, хотя долгое нажатие долго было мавитоном в iOS, это, мне кажется, первое, где они использовали долгое нажатие, никто не использовал это, поэтому никто не находил эти виджеты, так скажем. Uh, на главном экране uh, я игрался в pet проджектах uh, как все, наверное, разработчики iOS uh, пытались что-то сделать, но вот что в продакшен найти узкую аудиторию, кому это нужно, uh, я, наверное, не нашел. У меня у самого-то
0: в приложении там, один виджет uh,
1: используется и все. Mm,
0: на самом да, жизненная история в том плане, что когда я был подростком, у меня на планшетах, в телефонах у меня просто был полностью весь увешан там виджетами самыми разными, типа там я специально выверял место, чтобы это все а, как-то поместить, но в итоге сейчас мне 25, и я вообще этим не пользуюсь. Типа на iOS единственный виджет, по сути, которым я плюс-минус пользуюсь, это просто про состояние зарядки там а, а, наушников, стилуса и вот, а, подобных а, гаджетов. Как-то все остальное. А, ну и погода. Вот показатель возраста. Я смотрю погоду, чтобы не замерзнуть на улице наверное, последний тогда вопрос по теме. Как ты вообще думаешь, почему виджеты пришли так, ну, не то что поздно, но было чувство, что Apple не хочет как-то делать кальку с виджетов в Android, и как раз все говорили, что то они не будут этого делать, им это не надо. Они, по-моему, даже на презентациях говорили про то, что вот, это все захламляет экран, а в итоге потом они поменяли мнение и ну, сделали хорошо.
1: Ну, мне кажется, они двигаются с потребностями рынка, но, как я и говорю, они двигаются своими ограничениями, и поэтому виджеты они есть. А, потому что какому-то, какой-то целевой аудитории они все-таки нужны. А, но не так, что в них можно разгуляться. Например, а, я по опыту знаю, что у вас можно оставить приложение в бэкграунде а, и общаться с виджетом интерактивно, там а, можно даже вплоть до а, без... А, Пожелание пользователя запустить приложение, я не знаю, это фичи или баг, <laughs> у нас в продакшене такое произошло, мы отправили пуш, который просто пользователям запускает приложение на андроиде. Вот от этого, наверное, и ограничение развития виджетов, я так сказал. Оно как бы важно, наверное, какой-то целевой аудитории, но не мне я пользуюсь только одним виджетом это достаточно специфическим знаю. не погодой погода я не часах смотрю
0: а можно сказать что за виджет или
1: а, могу а, это просто виджет а, в котором ты а, это приложение просто для обмена фотографиями там с каким-то человеком а, я с девушкой обмениваюсь а, там фотографиями, не new, да, просто классные комментарии и они как бы автоматически обновляются, когда тебе присылают новые фотографии, тебя автоматически
0: виджет на главном экране обновляется, и там видно новые фотографии. А, ну и как на часах, типа ты можешь там послать нарисовать сердечко, послать другому человеку, и к нему на часы тоже придет сердечко.
1: Ну, да, типа такого только это фотография. Я рисовать очень плохо рисую, наверное, мой почерк самый страшный,
0: поэтому мне фотографиям проще. Ты в своих подпроектах увлекаешься вообще сферой IoT? Там, носимая электроника, вот эти вот все девайсы. Почему тебя заинтересовала в целом эта тема? Я не просто я не так чтобы часто вообще общаюсь с людьми, которыми, которые интересуются этой сферой. Единственное, что вот у меня есть друг Тимур, он в программном комитете тоже был, и он увлекался как раз тем, что он там ставил себе на малину. Какие-то сервисы по управлению умным домом, там умные лампочки, он тоже себе ставил... А что интересно как раз тебе во всем этом?
1: А, ну, мне в целом интересно управлять чем-то в живом мире. А, то есть мне, может, чуть-чуть поднадоело а, разработка просто в ограничении какой-то системы. Хочется чем-то вне ее, а, то есть там управлять а, даже вот теми умными лампочками. Хочется научиться управлять самому. А, интересно, как взаимодействуют вот эти протоколы, там причем и Xiaomi. Очень интересный протокол, на самом деле, взаимодействия с устройствами. Там не просто Bluetooth, там они свои peer-to-peer, у них очень большая есть сеть peer-to-peer всех умных домов, которые могут общаться, ну, они не могут общаться между собой, но они могут передавать данные между собой. То есть такая децентрализованная сеть у них девайсов есть. То есть вот мне интересно взаимодействовать с внешним миром, Интересно иногда взламывать э, Что-то, что нету документации, как правило, на все Что э, там какое-то Отдельное от айфона а У тебя нету документации, то есть ты можешь там Почитать по форумам, кто это уже ломал э, Либо самому поковыряться Вот у меня э, В Москве э, был умный глазок от Xiaomi. Я раскапывал, как он э, передает видео, потому что я хотел э, просто в своем приложении смотреть э, видео с этого глазка. Вот я раскапывал, как у них работает вот эта децентрализованная сеть, как мне разбудить удаленно э, глазок, э, как подключиться к его, его видеопотоку, э, как расшифровать данные своего видеопотока. Они оказались зашифрованные, пришлось повозиться. Ну, вот, э, мне нравится взаимодействовать с внешним миром. Поэтому, наверное, мои все доклады на Мобиусе были как раз про взаимодействие между устройствами,
0: э, децентрализация э, и всякие такие вещи. А в истории с глазком у тебя получилось в итоге это все использовать?
1: Э, да, единственное, э, я хотел реал-тайм э, стриминг сделать а он такой негодяй после 30 минут выключается ради экономии энергии. Поэтому я пока думаю, как его заставить просыпаться, потому что не хотелось бы, чтобы он терял кадры. То есть я хочу просто видеопоток, в котором уже там можно настроить, чтобы перед ним, если есть человек, то прислал мне пуш-уведомление или в Телеграм, то, что там кто-то стоит. И если там будет даже переподключение 15-30 секунд не хотелось бы такое делать. Поэтому я думаю, как его будить, а, причем будить без документации. То есть ну, этот глазок, естественно, к не сделал документацию. А, как разбудить видеоглазок достаточно проблем.
0: А как ты разобрался с вопросами на шифрования? Ты просто на форумах нашел, каким то алгоритмом зашифровано, или ты сам какой-то ресерч проводил? А,
1: я а, нашел... А, дизассембр андроидового приложения. <laughs> и там, конечно, все переменные были перепутаны, но примерно я понял, каким алгоритмом хотя бы они шифруются и откуда берется ключ шифрования. И вот с этим начал экспериментировать. Потратил на это не три, наверное. Но удалось угадать, какое там потоковое шифрование. То есть там необычное RCA э, или что-то такое, там потоковое шифрование, э, а ча-ча, по-моему, с ключом, который приходит частично с сервера, частично из мобильного приложения, то есть оно там при авторизации, при первой. Ну, в общем, пришлось повозиться.
0: Я надеюсь, что мы можем эту всю информацию говорить, а то потом будет интересное продолжение. А, ты в целом не опасаешься использовать вот подобные умные штуки, потому что есть э, ну, очевидные когда опасения в плане безопасности, то, что твои данные могут э, утечь не тому человеку и даже то, что какой-то человек может удаленно подключиться к тебе и следить конкретно за тобой. Тебе это не пугает?
1: А, ну, у меня нету а, видео а, глазков внутри дома, <свят> они все смотрят наружу, а, а если кто-то подключится, будет управлять у меня шторами, а, лампочками и еще чем-то, я не расстроюсь. Значит, человек молодец, он хотя бы интересовался, как это делать.
0: Не, ну просто, например, это э, как раз point, который э, говорят против умных станций в доме. Особенно про Яндекс такое часто встречаю, что, ну, типа, зачем вы себе ставите э, типа, такую штуку, через которую вас могут именно слушать. Вот подобный, подобных девайсов ты дома не держишь, правильно?
1: А, ну, я держу, у меня есть Алиса. А, я просто... К ней у меня интереса нету, потому что э, я не знаю, как к ней поступиться. Э, то есть я не могу исходники ее посмотреть. Конечно, вроде говорят, слили их куда-то э, с недавнего Яндекс хака, э, Но я не смотрел. Э, то есть я не знаю, как к ней подключиться. Поэтому для меня это просто, как, э, просто телевизор, который работает. Я стараюсь не думать, что он передает э, куда-то мои данные. Которую я не хотел бы передавать. И так сплю спокойно.
0: Это как в меме «Если я не буду на это смотреть, она да. увидит». <свят> 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 да, именно так. Ты вот эти вот свои подпроекты ты делаешь исключительно для себя, или ты еще хочешь, чтобы это, допустим, все куда-то вылилось в какое-то приложение, может быть? Просто у ну, меня да. был момент, что я несколько лет назад хотел писать диплом в универе, и у меня был мибенд второй, и я уже не помню, какая конкретно у меня была задумка, но ну, там что-то считывать э, данные с этого браслета, как раз и писать э, куда-то, как-то это анализировать, но в итоге я не смог <связать> его ломануть, и поэтому я на все это забил. Вообще,
1: Mi Band 2, это, насколько я помню, обычное BLE-устройство. А, то есть там любой девайс может подключиться и считать. Может, они там добавили чуть-чуть шифрование? А, просто на все сложно добавить много шифрования, там пакеты маленькие. Поэтому можешь еще раз попытаться Я думаю, у тебя получится
0: Просто я пользовался официальным приложением И в официальном приложении все показывалось Но мне-то это надо было считывать ну, В мою программу И с этим как раз были проблемы Тогда
1: посмотри мой первый доклад про Bluetooth Там рассказано, как это делается Как можно посмотреть В целом Кто слушает, тоже посмотрите кому
0: интересно.
1: В целом Почему? У меня вопрос вылетел из головы
0: Uh, ты пилишь вот эти вот, uh, вот Проектики
1: uh, 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 Да, я пилю их чисто для себя Потому что uh, монетизировать uh, То, что ты uh, неофициально Разработал, это все равно, что на Направит SDK uh, Выпустить приложение в iOS Возможно, ты его выпустишь Но через какое-то время его заблокируют uh, Если Повезет, если к тебе еще Потом не придут uh, владельцы Технологий и не скажут, давай нам денег а, то есть Поэтому они больше так, а, поиграться для себя, а, изучить что-то новое, а, изучить а, там, как устроено шифрование, а, там, еще что-то. Ну, то есть это больше для развития, а, нежели, наверное, прикладного. Недавно А-а-а. я вот изучал, как... А, Компьютер-вижн капчу ломать. Но, понятное дело, это делать не стоит, и мотивировать,
0: наверное, тоже не стоит. Нет, вот, кстати говоря, если говорить про капчи, то они с годами стали гораздо более сложнее. То есть я помню, когда я был еще подростком, это банальная там кусочек, там, такая маленькая узкая картиночка, и там введите код там 4CX, вот что-то там. А в последние годы я начал замечать, что начали очень сильно э, усложнять ее. То есть там, например, если ты заходил в админку Huawei для проекта, то, может быть, было интересно, то там, например, когда ты входишь, тебе надо кусочек пазла сдвинуть в основную картинку. Там еще пару дней назад, э, не помню где, в общем, там показывалась э, картинка э, восьми попугаев, и один попугай чуть-чуть отличается. И типа, э, там, чтобы пройти капчу, выберите как бы, отли- отличный от других элемент. И ну, вот это прям усложняется и усложняется с годами.
1: Согласен, но это все равно все как бы обучаемо для компьютер-сайенса. Э, То есть просто тебе нужно выборка вот этих попугаев побольше, э, чтобы натренировать модель. Э, я, когда вот, ломал эту капчу, я... Как ее ломал? Я же не буду там сервер, получать 10 тысяч капч, а потом еще ручками их размечать. Я просто uh, создал похожую капчу uh, и сам насозда... нагенерил кучу картинок. И потом обучил, и после этого подсунул типа на тестовые данные, она уже научилась нормально обучаться. То есть uh, тут ну, просто сложнее задача, да, но не думаю, что это прям проблема.
0: Um, если возвращаться к uh, RVT. Uh ты это все делаешь в одиночку или ты как-то взаимодействуешь с комьюнити, которая есть? То есть там ты, не знаю, активный член на форумах или там у тебя есть контакты,
1: Uh, я, наверное, даже не знаю какого-то глобального форума по IoT. Uh, Нет, нужно... ну, в смысле, что
0: ты, допустим, какой-то конкретный вот, про проглазок, например. Ты, например, uh-huh. начинаешь гуглить и на каком-то абстрактном там 4PDA или на китайских, кстати, китайских сайтов таких вот очень много. Там, ты начинаешь там сидеть, смотреть, читать и писать. Можно.
1: Ну, на китайских uh, я просто смотрю. Там очень много информации, да, но я не думаю, что Google Translate хорошо uh, Хорошо переведет в ту и в обратную сторону то, что я спрошу. Я, как правило, активно на GitHub, если что, задаю вопросы, если там тред не пятилетней давности, то, есть, а то немножко стыдно заходить в такие треды и спрашивать там чего-то. То есть вот там либо что-то спрашиваю, либо, ну, либо сам разбираюсь. То есть на да, наверное нет информации, там больше юзер-кейса, там прям про то, как внутри работает редко, а чаще там юзер-кейса, что давайте попробуем вот здесь DNS поменять на другой и посмотрим, как это будет работать.
0: А над каким подпроектом ты сейчас работаешь?
1: Наверное, я хочу сейчас говорить.
0: Хорошо. Женя, спасибо тебе большое, что пришел. Было мега интересно пообщаться и клево, что мы познакомились.
1: Взаимно. Приглашайте еще.
0: Всем Всем пока, пока. Увидимся в следующих выпусках и увидимся на конференции.